0: Buenos días, yo soy Juan Pablo Brazo y antes de pasar con el episodio de hoy, les quiero recordar que se suscriban a nuestro canal en YouTube, el podcast de los microbios. También pueden encontrarnos en plataformas como Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Si nos escuchan desde YouTube, recuerden dejar like y compartir con sus amigos o algún conocido que esté interesado en el tema para que más gente nos encuentre y podamos compartir esta información que traemos para ustedes. También pueden encontrarnos en Instagram bajo el mismo nombre y estar pendientes de nuestras publicaciones, ya que a veces nos da por poner datos y fotografías sobre los temas de los que hablamos y de esta manera ustedes se pueden ya una información más completa. También para saber cuándo sale un nuevo episodio y los invitamos a que nos dejen algún comentario sobre alguna duda que tengan o si quieren que abordemos un tema que a ustedes les interesa. Muchas gracias por su atención.
1: Bueno, hola, después de este gran corto informativo, yo soy Pedro Hong. Eh, gracias por escucharnos desde sus casas, trabajos o donde sea que estén escuchándonos. Bienvenidos al podcast.
0: Sí, y también les quiero a, a todos nuestros compañeros de la Unison y de las demás universidades, les quiero, pues, espero que hayan tenido un, un muy muy buen bonito regreso a clases en línea, ¿no? Viendo que no te vas más, no tienes que dar. Ni bueno, por mi parte y yo no tengo nada más que decir. Solo eh, pues que a ver si alguien nos patrocina. ¿no?
1: Si sí, alguien nos patrocina porque ya estamos, tenemos mucha hambre, yo tengo mucha hambre realmente y, y me gustaría que alguien me patrocine. Algo como una, una cervecería, una pastelería, ¿no? De, de hermosura. <risa> Qué rico. Sí, ya, a mí ya sé. Que... Ojalá que alguien nos Luego haga... son tiempos de campañas políticas, ojalá algún político, no sé. Nos, nos patrocine <coughs> Político <coughs> Oscura, no No hay que politizar el episodio oh, Bueno, que no, empezamos bebé. con el episodio Bueno, ya, ya, hay que empezar con el episodio Número, número 6, ¿no? Número 6 Lo cuento por semanas, digo Bueno, ya Vamos con el número 6 Desde que iniciamos con este proyecto de divulgación científica, les hemos traído temas sobre epidemias causadas por bacterias, noticias de intoxicaciones, infecciones en el cuerpo humano y información hasta de COVID-19, lo más actual. Como se podrán imaginar, el proceso de buscar lo que vamos a hablar es muy divertido, porque hay tanto en la microbiología, realmente la microbiología siempre se está como actualizando, siempre cambia, nunca, nunca queda lo mismo, igual que en todas las ciencias, ¿no? Pero la microbiología es muy padre porque hay un chorro de artículos que siempre están saliendo y saliendo, y como es un tema tan diverso, es genial. Y bueno, precisamente por eso que hoy les queremos presentar algo diferente a lo que les hemos estado trayendo.
0: Así es, hoy vamos a presentarles un artículo que encontramos en PubMed, titulado disculpen de inglés, Potential Contribution of Beneficial microbes to Face the COVID-19 Pandemic, en el cual un grupo de investigadores hablan de cómo la microbiota podría jugar un rol muy importante contra la enfermedad causada por SARS-CoV-2. Asimismo, el consumo de probióticos, prebióticos y alimentos fermentados podrían funcionar como una terapia contra el COVID-19.
1: Bueno, y para... Así para los que no sepan qué es PubMed de donde sacamos el artículo, pues PubMed, o PubMed, como quieran decirlo, yo digo PubMed porque suena chilo, PubMed, pero no se pronuncia así. No, pues PubMed es una base de datos de diversas revistas de ciencias biomédicas, que pues albergan muchísimos artículos, es como una, una biblioteca, o sea, PubMed no, no, no realiza artículos en sí, sino que PubMed es el lugar donde varias revistas o investigadores suben sus artículos y ponen los guarda ahí tú puedes entrar y buscar por autor, por título, por fecha de publicación, incluso por revista, por, por país, por, por todo eh, es una maravilla yo yo lo uso un chorro si sí, cuando quiero buscar información sobre algún tema confiable para para una, un trabajo escolar así más formal pues yo uso PubMed así que si sí, no sé si ustedes estudian ciencias biomédicas, o sea, alguna ciencia biomédica, no, ingeniería biomédica, pues les invito a, a utilizar esta, esta plataforma como hay muchas de, de como de, de research. Así que puedes poner tus artículos y buscar información confiable, actualizada, más que nada.
0: Y antes de comenzar, quiero hacerles un, un friendly reminder de que, que es solo un artículo de investigación y tenemos que tomar la información de aquí como pinzas porque, como ustedes ya saben, aún no existe un medicamento que cure COVID-19. Y después de eso lo que vamos a contar. No es un medicamento, es solo una información que a lo mejor ya podrían haber escuchado. Y que es seguro que en algún momento se tienen que realizar más estudios. Para que tomen esto muy en cuenta, para que no anden usando dióxido de cloro, por favor. Para en dado caso, contraigan esta sí. enfermedad, ¿no?
1: Sí, porque luego los, los tomacloros se ponen bien. Bien, bien agresivos, he visto en Twitter ahí de que hey, no es que el dióxido de cloro lo toma con dos gotitas y, y te cura. O sea, lo tomas mal, por eso la gente se muere, porque lo toman mal el dióxido de cloro. Se ponen <risa> bien agresivos ahí en la raza.
0: Y sin más preámbulo, como estamos definiendo, algunos conceptos que consideramos importantes para entender lo, lo que estos investigadores publicaron. Como ya sabemos, un brote del enfermedad por coronavirus causado por el síndrome respiratorio agudo severo se extendió desde China, afectando todo el mundo. COVID-19 ha surgido como un trastorno multifacético, multisistémico y multiorgánico, que va desde síntomas inespecíficos similares a los de la gripe hasta neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica múltiple y, en algunos casos, la muerte. Otros hallazgos clínicos descritos son shock séptico, acidosis metabólica y disfunción de la coagulación. Pero la entrada del coronavirus a la célula está mediada por la glicoproteína S, con la que se une la enzima convertida de angiostensina 2, pero en este episodio la vamos a decir AC2. Esta unión permite que el virus invada células en el epitelio orofaringeo y el desarrollo de lesión pulmonar. A nivel pulmonar, la AC2 se expresa en las células epiteliales de los alveolos, tráquea, bronquios, glándulas cerosas, bronquiales, monocitos alveolares y macrófagos. Pero hay que ir a una sorpresa sino es que el AC2 no solo se expresa en gran medida en las células del pulmón, las células epiteliales superiores, sino también en las enterocitos que son las células epiteliales del intestino. El AC2 tiene una función específica en el tracto intestinal regulando la homeostasis de los aminoácidos intestinales, la expresión de proteínas con función antimicrobiana y regula la microbiota intestinal. Es esto lo que abrió el debate, si se podrían usar terapias no farmacológicas de probióticos y fermentos para combatir la enfermedad y, y a ver si existe alguna relación entre la microbiota y la infección.
1: Y es, esto tiene demasiado sentido, o sea, déjame explicar explico después de todo lo que nos dijo, pues como muchos podrán saber y otros no, pues la microbiota es el conjunto de microorganismos en un determinado ecosistema. Tenemos microbiota en muchos lugares. La microbiota en general representa un papel importante para el ser humano, otorgándonos ciertos beneficios. Pero por ahora, refiriéndonos a la microbiota intestinal, que es de la que, a la que se refirió, pues los beneficios se magnifican. Ayudan a la digestión de alimentos, producen vitamina K. Incluso he comentado que producen neurotransmisores, que son moléculas que son la vía de comunicación entre las neuronas y las demás partes del cuerpo. O sea... Y si no, por si fuera poco, la microbiota intestinal también previene infecciones. Cuando la microbiota muere, o sea, ya sea se por consumo excesivo de antibióticos o por una enfermedad como cáncer, por eso dicen que no, bueno aparte de todo el consumo excesivo de antibióticos, o sea, si consumes de más, puede alterar a tu microbiota, matarla. Pues cuando ocurre un desbalance, o se crea una condición llamada disbiosis. Esta disbiosis que es. Eh, como, una, como un, una condición en que la microbiota no está regulada Porque recordamos que en nuestro cuerpo todo está regulado Tenemos eh, microorganismos en una en cierta cantidad O sea, tenemos 50% de, voy a decir a azar la lactobacillus eh, 2% de, de, de clostridio o sea, que son nombres de bacterias Pues entonces, si una de estas aumenta o baja Entonces ocurre una, un desbalance y puede ocurrir infecciones. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la, eh, que la microbiota nos puede causar daños, sí. Pero como está en ciertas cantidades, no nos causa daños porque esta misma se regula. O sea, otra microbiota va y compite con ella y la, y la mantiene a raya para que nos inflame, nos infecte. Pues. Si esta cambiara de. Si, si la relación entre la microbiota cambiara, entre los microorganismos cambiara, entonces hubiera. O existiera realmente un problema Y es lo que ocurre cuando hay una disbiosis Hay una, eh, un desbalance entre la microbiota Y pues ocurre, ocurren varios problemas Entre ellos infecciones e inflamaciones Bueno, y esta inflamación Que pasa cuando ocurren disbiosis Que por la microbiota Pues el COVID-19 la aprovecha Con la inflamación que ocurre Recuerdas la inflamación como dolor ¿no? Se crean muchas proteínas llamadas citocinas. Estas citocinas regulan la función celular. Las la citocinas son como proteínas que utilizan las células para comunicarse entre sí. Entonces, cuando hay una inflamación, las células utilizan las citocinas para comunicarse. y decir, de que, ¿sabes qué? Eh, en este lugar algo raro. Hay que ir a atacar, hay que ir a, a proteger y causa toda la inflamación. O sea, cuando hay inflamación, citocinas, esas proteínas, que son los, los que comunican... Con las que las células se mantienen, especialmente las células del sistema eh, inmune, son las que, las que se comunican en, en sí mismas. Entonces, cuando hay inflamación, hay citocinas y con, imagínense que hay una disbiosis y existe esta. Luego llega el COVID-19 y, y nos infecta y causa inflamación también. Entonces, se crean más citocinas. Entonces, las citocinas que había anteriormente por la disbiosis que teníamos de la más las del COVID-19 o se van a aumentar eh, en gran medida entonces va a haber algo que se llama tormenta de citocinas o sea tormenta un chingo de citocinas de esas cosas se va a amplificar la inflamación mayor medida o sea la inflamación que teníamos por el esbiosis va a ser mucho mayor ahora en este momento por, por, por el COVID entonces a veces esto es lo que termina matándonos y pues, es nuestro propio sistema inmune el que, el que nos mata no no, no el COVID-19 pues es por eso que que muchas personas, bueno, experimentalmente y en algunos casos, no, sé si, no estoy, no he leído, no, no estoy muy informado de eso, pero se si utilizan corticosteroides como la dexametasona para lo que es para reducir las cosas inflamatorias inmunes y los que están eh, realmente graves, no por el COVID-19 en sí, sino indirectamente por la inflamación causada por esa tormenta de histocinas, pues para reducir la, la inflamación, suprimir a los elementos de inflamación que se usan estos estos medicamentos, ¿no? Pero ya me estoy yendo por otro tema, o sea, de que existe una, de que existe una relación entre la, entre la microbiota y la enferma, enfermedad por COVID-19, sí existe. O sea, realmente sí, sí existe. Y de que podríamos utilizarlas para combatirlo, pues es lo que vamos a más adelante, ¿no? Pero de que existe existe. Bueno, otro... Lo que queríamos decir es que los autores en este artículo también mencionan que existe una mayor susceptibilidad al COVID en adultos mayores, mayores que en jóvenes. Y esto refuerza la teoría de que la microbiota y el COVID-19 están estrechamente ligados. ¿Por qué? Porque los adultos mayores, como ustedes saben y como todos sabemos, que tienen, son más susceptibles y tienen más, bueno, son más susceptibles a ser una enfermedad grave por COVID. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pensamos pues que... En otros mayores tienen unos problemas, ¿no? Como problemas renales, que su sistema inmunológico es lo mismo. Y dentro de eso está la microbiota. ¿Por qué? Por, por lo mismo. O sea, por la dieta. Cuando somos jóvenes, nuestra dieta es más balanceada. Cuando eres adulto mayor ya no puedes comer muchas cosas. Entonces, tu microbiota que se alimenta los microorganismos, pues, va a disminuir. Porque ya no es la misma. Entonces, todo eso, pues, sin los hábitos sociales de las personas adultas mayores, que es ese ejercicio, pueden... Pueden mermar a la microbiota y crear esta Entonces es mucho mayor el riesgo también las enfermedades que tienen, los cambios ambiental, ambientales. Y los antibióticos que, que utilizan, pues recuerdan que los antibióticos podrían mermar a la microbiota matándola. Porque los antibióticos barren con todo, pues, o sea, sí, los, los otros mayores también los, o sea, tienen una microbiota disminuida, pues. O sea, a mayor edad hay mayor sensibilidad enfermedad grave por COVID-19. Entonces, ¿sí hay una relación? Realmente sí sí la hay. Y pues, para estos autores nos explican que hay formas de fortalecer nuestra microbiota, de lo que hablaremos más adelante.
0: De esas formas para fortalecer nuestra microbiota, existen algunas estrategias dietéticas que nos ayudan ¿no? a promover lo que es una buena microbiota intestinal y, por ende, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y estas son, primero, una mayor ingesta de fibra, Después la incorporación de alimentos fermentados, probióticos y prebióticos en la dieta, ya que la acumulación de microorganismos viables al intestino se logra gracias a los probióticos y ciertos alimentos fermentados que, que todavía tengan microorganismos, ya que hay unos que son, pero debido a los diferentes procesos que hay en la industria, pues se pierden estos microorganismos, ¿no? O sea, y estos microorganismos, pues, durante el tiempo que están... En nuestro intestino pueden realizar algunas de las funciones que normalmente realizan los microbios eh, nativos, por así decirlo, ¿no? Y pueden fortalecer la microbiota. Y para los que no sepan qué es un alimento fermentado, pues estos son, son alimentos que son producidos gracias a bacterias. O sea que nosotros tenemos un, un no sé, digamos un alimento A más una bacteria B ¿no? y nos bar C, que es nuestro alimento fermentado. Por ejemplo, tenemos el más común que es la cerveza, ¿no? Cerveza, pan y el vino son los más comunes y los más antiguos, yo creo. Y estos, este tipo de alimentos, como dice una familia muy diversa, que diferencian en su valor nutricional y su composición microbiológica, así como en sus posibles efectos beneficiosos para la salud. Pero ahorita dije que no todos contienen microorganismos, ¿no? Porque, ah, pues, ejemplo, se ve así vino, ¿no? Porque es que como se hacen, pues las embotellamos y, pero tenemos que hacer que dure, ¿no? Como si, como si, si yo tuviera una empresa de vino, ¿no? Uh -huh. O pues yo quiero, quiero que dure, pues, mi, mi vino en el mercado, ¿no? Entonces ahí entra un proceso de pasteurización donde calentamos nuestro producto a ciertas temperaturas y a cierto tiempo para eliminar todas las bacterias y de esta manera que es nuestro producto dure, ¿no? Pero también está el caso opuesto en el que el alimento ya producido todavía tiene micro, microorganismos enviables eh, como sean el yogur, el kéfir o, o la kombucha, ¿no? Ya que esos, pues, de hecho esos se recomienda que se tomen así eh, a natural, por así decirlo, ¿no? Por sus microorganismos y por sus efectos que tienen sobre nosotros. Y ya sabemos que están compuestos por microorganismos. Y hay un beneficio: es que ya sabemos de antemano su composición sobre algunos alimentos fermentados, como son el yogur, que son dos bacterias, lactobacilos. Los lactobacilos, ¿no? Casi que El casi, el cashechot es para el Yakult, ¿no? Que es leche fermentada. Sí, para el Yakult.
1: Sí, siempre estoy
0: diciendo. Sí, y hay otros. ...que no sabemos cómo son el, el kéfir... Por, ...y el kéfir y la kombucha no... ...el kéfir porque son granos... ...y estos varían de, de las regiones donde se usa... ...y la kombucha está muy curioso porque... ...no sé si alguien nativa la... Tío, la no, ...no sé si alguien ha hecho kombucha en su casa... ...pues es que usan una... ...es una masa bien, bien asquerosa de, de bacterias, ¿no? ...entonces esas cambian constantemente porque... En el proceso del camucha, pues, esta masa se va dividiendo y de esta manera hay muchas bacterias que, que no sabemos, y, y levaduras, ¿no? También. Es como todas ahí, ¿no? Y ahorita mencionamos los probióticos y los prebióticos, ¿pero qué son? Los probióticos son microorganismos vivos que cuando nosotros los administramos, pero en cantidades adecuadas, eh, nos, nos sirven, confían un beneficio, pues. Mientras que los probióticos son los sustratos que los microorganismos del web utilizan de forma selectiva y confían un beneficio. Es como es como su comida, por así decirlo, ¿no? O sea...
1: Sería como el sí, alimento Es como, es como, es como ¿sí, si las
0: tuvieras con mascotas. Y pues, es que hayan sí. que alimento, pues... Ahí son los, los prebióticos. Y es fortaleces. Sí, Ándale. Y... ¿Dónde los podemos encontrar, no? Los prebióticos los podemos encontrar, pues... Como complementos alimenticios o como alimentos fermentados, ¿no? Y el yogur es el más... Es el más popular, yo creo.
1: Sí, macizo
0: hecho... Sí, Está en es rico, aparte, ¿no?
1: Y la chévere también. Pero no es... Entra específicamente. No, Entonces, no, no, ya no. sería un punto aparte, pero
0: sí, sí. Pero para que una, una bacteria pueda ser probiótico tiene que tener ciertas características y lo más eh, así, pues, que, que sea identificable, ¿no?, con su género y con su especie. Después es que tiene que ser viable en el suplemento o en el alimento de la ingesta, ¿no? Y tercero, que, que eso tenga un estudio donde se demuestre su eficacia y ya existe evidencia científica sobre la capacidad de los probióticos para promover la inmunidad intestinal y por el momento... Una evidencia muestra de su papel en la reducción de la gravedad de las infecciones agudas del tracto respiratorio superior. De hecho, eh, en, otro artículo, en otro artículo que leímos, eh, se menciona un estudio que se re realizó en la Universidad China de Hong Kong, en donde se demostró que la composición de la microbiota intestinal puede influir en la gravedad del COVID-19, así como la magnitud de la respuesta del sistema inmune a la infección. Eh, en un contexto de microbiota intestinal muy pobre, ¿no? que casi no haya microorganismos viables, ¿no? O buenos, por así decirlo... ...ahí sí, pues... ...pues nosotros recomendaríamos el consumo de alimentos fermentados, ¿no? Caseros... ...si pues, pueden y tienen el, el conocimiento de hacer... ...pero ya sea yogur, kefir... ...sauerkraut o kombucha... ...pero esos pues... metes en YouTube y ahí pueden aprender... ...la verdad es que es muy fácil... ...yo he hecho y... ...están muy ricos, los recomiendo mucho...
1: Sí, ...de hecho me, me daba cura acá que en el artículo decía... ...que en, durante la pandemia... Eh, ...la gente empezó a ser fermentados porque... ...yo ah, en, sí, la, pues, en la... pandemia parte 1... Me acuerdo que compré mis matraces y mis, mis, mis jeringas y, y todo, y mi termómetro, y así empecé a, a fermentar cosas, ¿no? Que, que te mandaba fotos de lo que andaba fermentando, hay fresas ah, y duras. Sí,
0: porque pues mucho tiempo libre y... O sea, sí, te
1: Hasta ahí me entretiene, la verdad. Sí, te pones de ocioso a ver qué, a ver qué saques ahí. Yo me acuerdo acá que, que empecé a poner mis recetas que hacía, que dije, que, que hago? Ah, voy a intentarlo algún día y, y sí... sí. De... Tengo chilos ahí, ahí tengo algunos guardados que me, que me tomé, otros que guardé y que, eh, que dejé reposando. A ver, a ver qué sale. A ver qué sale. Aprendí
0: mucho. Que no te explote nomás. Güey. No te explote.
1: Ojalá, porque <risa> ya, vamos a hacer, de, ahora, hacer un episodio sobre, sobre fermentados, ya, específicamente fermentados, porque está ya toda madre. Y sobre el microbiota.
0: Yo tengo muchos fakes, solo los podemos compartirnos si, cuando hagamos el, el episodio de ese tema, la verdad.
1: Sí, ahí los pasamos por Instagram.
0: Bueno, es el caso de que ustedes tengan la, in la iniciativa y la experiencia y la motivación para hacerlos no. Si no, pues pueden comprarlos. De hecho, aquí en Hermosillo venden, creo que las tiendas que más venden son eh, Tasty y, y el Jung. Venden kombucha y kefir, una marca muy buena, la verdad. Si este fue a Fotosino, es que está muy buena, la verdad, se los recomiendo mucho.
1: Gracias. El de
0: té negro con té verde, muy bueno.
1: Bueno, ya, la eh, pregunta. ¿Cómo los probióticos podrían ayudar a la reducción de la inflamación y el tracto respiratorio? Que es una pregunta muy buena también, ¿Qué, qué, qué se hace en el artículo. Y que realmente, o sea, nosotros decimos porque, O sea, el COVID sabemos que principalmente ataca las vías respiratorias inferiores a lo que es el pulmón. Sí habla de eso en el artículo y vamos a explicar, pero vamos a explicar sobre inflamación respiratoria. Para darles un, un intro a esto. La inflamación respiratoria causada por el COVID, pues sabemos que el COVID, como lo dijo que interactúa con los receptores de AC2. Eso es algo divertido, es un paréntesis, porque, eh, o algo que sí sabía, ¿no? Pero que leí en el artículo, volví a reafirmar con todo lo que leí, es que la gente, que la gente obesa por, por su gran cantidad de masa, bueno, sí, de, de masa de, sí, de, de, bueno, de cebos epiteliales que tiene, eh, y adipocitos. tiene mayores receptores de AC2, entonces el virus interactúa más fuertemente con ellos y... Pues por eso la infección es más fuerte en esas personas. Pero ya, bueno, el punto es que eh, tenemos que incluir interactuar con estos receptores y ya pues atrás de todo lo que pasa después de esto, produce citocinas para medir la inflamación, o sea, el sistema inmune produce citocinas para ayudar a la inflamación y para producir todo esto, que es aislar al virus para que no se propague la, la enfermedad. Y pues eso ocurre esa tormenta de citocinas Que pues termina por agravar la situación Y produce neumonía Eso es lo que pasa en el pulmón Cuando el COVID nos da nos Ataca fuertemente Pero ahora hablamos de microbiota en el pulmón Porque adivinen que en el pulmón También hay microbiota ¿Cómo? Pues miren El pulmón obtiene la microbiota por medio de la aspiración O sea sabemos que nos, es en el En el medio ambiente Realmente hay muchos microorganismos, muchos microbios Virus, todo eso, entonces es imposible que no entren al pulmón realmente. O sea, ni entran y ahí se quedan. O sea, no todos se quedan porque tenemos defensa en el pulmón también. Pero la que, se, la que puede escapar de esas defensas y puede pasar desapercibida es la microbeta del pulmón. A lo que llamamos microbiota del pulmón. Bueno, esta microbeta está compuesta mayormente por streptococos que es un género de bacterias. Prevotela y Bayonela. Esas dos no, no hemos hablado. A lo mejor algún día hablamos de ellas. Bueno, cuando... Ocurre una disbiosis en el pulmón, porque pues puede ocurrir en contra de la microbiota, ¿no? O sea, con sí. la piel, con lo del pulmón, la del tracto intestinal. Cuando esto pasa, pasa esta disbiosis, los microorganismos pues comienzan a atacar a nuestros tejidos, porque recordamos que si se sale de, in, si se sale de contra de los microorganismos, van y atacan a nuestros, a nuestros a otros tejidos. Entonces, esto ocurre, ocurre que hay una inflamación y aumenta de citocinas y lo que ya dijimos que pasa, ¿no? entonces cuando pasa esto pasa algo también muy curioso. Las bacterias que están en el intestino se traslocan. O sea, ¿por qué? Porque las... ¿Cómo, cómo explicarlo de alguna forma? Las barreras que colan, se vuelven muy permeables por alguna razón extraña. Y las bacterias que están ahí migran hacia el hacia del intestino, ni hacia los pulmones. O sea, se van el intestino a los pulmones y ocurre una inflamación muy cabrona. O sea, más cabrona de lo que ya había. O sea... Esto es lo, que, es lo que pasa, pues sí, si con infec una infección por COVID. Imagínense, es peor. Entonces, eh, las mismas recomendaciones de cuidar la microbiota, cuiden su alimentación, rebuscan el número de antibióticos y las enfermedades, como comorbilidades, como enfermedades clínicas degenerativas, pueden agraviar realmente la microbiota. Como fumar, realmente fumar mata la microbiota. Entonces, si sí, sí puede ocurrir esta disbiosis y con COVID, o sea, lo, realmente se magnifica mucho por esa tormenta de citocinas que ya les habla. hablado. Bueno. ¿Cómo podemos ayudar a reducir la inflamación del pulmón? Los autores proponen el consumo de probióticos, probióticos y alimentos fermentados Que les decía JP anteriormente Y usted se pensará ¿Qué monos tiene que ver lo que comemos con lo que llega al tracto respiratorio? Porque no, lo que comemos no nos aventamos ahí Pues recuerdan a la microbiota intestinal de la que les hablamos al principio Pues es tan genial, tiene tantos, tantas funciones realmente Tanta influencia en nuestro cuerpo humano No solo contra el COVID, o sea, tantas cosas que hacen que lo que hace la es que utiliza sus alimentos, y o sea, esos, los prebióticos, utiliza los prebióticos que le damos y los probióticos que son micro, los, los microorganismos que, que, que echamos, mmm, utilizan alimentos y producen otras cosas, moléculas llamadas metabolitos, estos metabolitos que producen, que es como sus desechos. Ya habíamos hablado en episodio de, de hecho. Pues estos eh, migran, se van hacia lo que es el torrente sanguíneo y llegan a, a diferentes lugares. Y el pulmón, o sea, el sistema respiratorio, realmente, que, es un, que son lugares del cuerpo eh, altamente altamente irrigados, o sea, por la sangre. Entonces, todos sus metabolitos llegan muy fácilmente. ¿Y qué son esos metabolitos que avientan? Bueno, la mayoría son ácidos grasos, ¿no? Pero hay otras cosas. Estos ácidos grasos nuestros glóbulos blancos, nuestras defensas, los utilizan y de cierta forma los coestimulan y promueven a que los, los glóbulos blancos puedan eliminar a lo que nos está causando daño. O sea, la microbiota intestinal indirectamente produce cosas que van y llegan hasta el pulmón y estimulan a nuestras células para que vayan y ataquen a lo que nos está causando daño. Y para que se regulen a sí mismas. De hecho, el consumo de alimentos de tiene efecto negativo en nuestra microbiota porque eh, va a mermar a los microbios y por ende estos van a resultar negativos. No va a producir suficientes sustancias, sustancias que estimulen al, a, a nuestras defensas en el pulmón, así como en otras partes del cuerpo. Y va a causar un efecto muy, muy, muy feo, pues contra todas las enfermedades, de hecho. Así es. Y los autores
0: también comentan con que esta puede ser una buena medida para ayudar a reducir la inflamación por COVID. Eh, no hay evidencia, todavía no hay evidencia de que el consumo de probióticos previene el desarrollo de síntomas del COVID.
1: Así que pues, eso, eso tiene que tenerlo muy en mente. Sí, o sea, no sabemos, no dice que con los probióticos te va a salvar de, de, de tener tos y este que te vaya olfato y sufrir un síndrome respiratorio agudo. Pero, pues, posiblemente luego salga más información de esto. Porque ya es algo que se viene estudiando hace tiempo. No solo para el COVID, sino para otras enfermedades respiratorias. Les cuento. O sea, en el artículo también se menciona que el consumo de probéticos puede ser una, es una medida preventiva, de hecho. Para ayudar a prevenir el desarrollo de enfermedades en el tracto respiratorio superior. O sea, ya no estamos hablando de los pulmones. Estamos hablando de lo que es nuestra faringe. De hecho, en un experimento, con voluntarios, o sea, fueron 30 voluntarios ancianos, sanos, no tenían ninguna enfermedad tónico-degenerativa eh, se les dio probéticos y se los consumieron, y se les midió en sangre sus niveles de linfocitos CD4 de CD4, los linfocitos CD4 son células, células que tenemos que estimulan a las demás células del sistema inmunitario para que realicen su función, ya sea de matar a células infectadas, ya sea de, de producir eh, anticuerpos de ayudar a otras a que vayan y limilen a, a, a microorganismos que nos están causando daño O sea, vieron que cuando les dieron esto, los ayudó y produjeron más, produjeron más estas células ¿Por qué? Por lo mismo que les digo, o sea, es lo que yo creo, ¿no? Realmente, ¿qué te decía decí ahorita? Que los, los de trato cancidestinal producen metabolitos que van y ayudan a las demás células a que rellen sus funciones, pues o sea, les dieron probióticos y esos mismos ayudaron, pues, ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú qué crees con esto realmente? Yo creo. Sí, o sea, bueno. Es que sí,
0: porque yo ten, le, leí otro artículo que, de hecho, me lo, me lo comentó un maestro de, de microbiología industrial, el semestre pasado, que estábamos en cuarentena, ¿no? Y nos dijo que, que hicieron un experimento en, en Europa con alimentos fermentados, de hecho, y que se dieron cuenta que ciertas, así, pues, en palabras muy cortas, y verdes. vean eh, si si eh, vegetales fermentados, yogur y leche fermentada, ¿no? Y, se, y los resultados dieron que aquellas personas que consumían eh, constantemente vegetales fermentados... Reducían el riesgo de, de la enfermedad en un 35%. O sea, yo creo que es muy bueno, la verdad. Las personas que, no sé, que se quieren cuidar de otra forma, no sé cómo, cómo decirlo, ¿no? Pero eso no sé muy viable, yo creo.
1: Sí, realmente sí.
0: Bueno, yo otro dato que mencionan en la revisión es que se realizó un estudio en el 2018... Que se evaluó en pacientes en una unidad de cuidados intensivos y utilizando ventilación mecánica, el, des el desarrollo de neumonía. ¿no? Pues a estos pacientes se les administró alimentos simbióticos, que son alimentos probióticos y prebióticos, y a otros un placebo. ¿no? Y se observó una menor incidencia de cuadros de neumonía en pacientes a los cuales se les administró el, el simbiótico. Eh, y pues de esto concluimos que los probióticos pueden reducir la
1: incidencia. Sí, de enfermedades, porque, o sea, sido sí se redujo, eh, está muy... Sí. De hecho, yo también me llamó esa, esa parte que hemos, que hemos leído. Está leyendo también que los probióticos que se le administraban fueron eh, lactobacillus romanosos, eh, lactobacillus plantarum y bifidobacterium long, long, longum, no sé pronunciarlo realmente. Y... Pues son lactobacilos, ¿no? Lo, que, lo mismo que hay en, en, en Yakul en y en, en los yogures, que siempre están diciendo. Eso es lo, que, es, lo que, es lo que hay, pues. Podemos que se administró a estos pacientes en el experimento.
0: Y otra cosa que mencionan es que los proéticos se pueden unir al virus y ya esto a su vez evitan que esa se uniera a las uvas, o sea, a las uvas para infectarlas, ¿no? Como un chaperón.
1: Sí, sí o eso... Eso es, deja, eso es lo que iba a decir, está raro eso. O sea, porque yo nunca había leído infor información de eso, pero es como cuando, bueno, las células, unas no las células, tienen si proteínas en la inflamación, opsonizan. Opsonizan, me refiero a que hacen como, como una capita, como que la, la hace una barrera de ella para que el, el microorganismo no pueda infectar. Entonces me pareció, me pareció más como, o sea, como si los microorganismos, los probióticos produjeran estas sustancias Que vayan y, y, y cubrieran a los microorganismos para que no infectaran No sé, yo realmente no decía mucho de eso y, y estoy buscando más información y no encontré ¿eh? Así que si alguien sabe algo de esto, por favor nos dice porque es está, está muy interesante pues O sea, si realmente son cosas que las bacterias expul expulsan o, o son las bacterias en sí o, o qué son Porque... O sea, esto ya está está Bueno, ya. Otro experimento que, que menciona es que se hizo un estudio para estudiar cuál era el rol de los probióticos en el resfriado común. En el estudio se le administró a bebés dentro de las primeras 37 semanas de nacimiento, o sea, recién nacidos, galacto oligosacárido y polidextrosa junto con un probiótico llamado lactobacillus rhamnosus que ya administramos ahorita, o sea, fueron perióticos y probióticos y observaron una reducción de infección por rinovirus que el rinovirus es el virus que causa la infección de que es el resfriado común y en comparación con aquellos que no se les administró esto esta mezcla de probióticos y probióticos esos alimentos simbióticos, <risa> Rima. pues observaron una, 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 una diferencia muy notable. Eh, y eso es por lo, por lo mismo que venimos diciendo, la, probio, la microbiota, eh, de cierta forma, coestimula a las células de, del pulmón para que, a las células inmunitarias del pulmón para que vayan y, y ataquen al microorganismo. Entonces, es, eh, eh, tiene mucha relación con lo, que, con lo que venimos diciendo, pues, que, que es lo que hace aparte también fortalecen las barreras al, al a reducir lo que es la disbiosis de la microbiota porque porque los niños los niños no nacen con, con microbios, los van adquiriendo a través de su vida entonces pues digamos que no tienen tantas defensas cuando nacen entonces esto les ayuda muchísimo y eso podría ser una, una razón por la que el riesgo de, de rinovirus, o sea de infección por el río común, eh, disminuyó en aquellos bebés a los que se les administró esta mezquita bueno Realmente, el mecanismo de cómo los probióticos ejercen un mecanismo antiviral no, no está completamente dilucidado, pero podemos resumirlo en tres cosas. Los probióticos refuerzan la mucosa, la barrera de la mucosa, que es el primer contacto que tienen los, los microorganismos y los virus, los virus entre los microorganismos, pero los microorganismos para, para infectarnos. ¿Por qué? Porque están ahí cubriéndola y están ahí como el cuerpo tiene que mantener esa raya, entonces se está reforzando a sí mismo, entonces indirectamente refuerzan la barrera. También reducen la permeabilidad intestinal, que es para que los microorganismos no se trasloquen, no, no migren del intestino hacia el, hacia el día respiratorio, pues, reduciendo esta tormenta de citocinas. Pues. ¿Por qué? Porque reducen la disbiosis, reducen que haya una eliminación de, de microorganismos pues, de, de la microbiota. Y sobre todo reducen los efectos antiinflamatorios, que es lo que estamos hablando. Por producción de sustancias que bajan eh, lo que es esta disbiosis, bueno, que ocurre una disbiosis y que, que estimulan otras células para que se vayan regulando a sí mismas. Es lo que, lo que hacen, ¿no? Y pues
0: ya sea todo, ¿no? O sea, ya acabamos el artículo. Sí, Como, no, no sé, pues hablar sobre qué nos pareció el tema, la verdad.
1: Sí, se me hizo muy bien, a mí me gustó mucho el tema y yo sí creo que en algún momento vamos a. Lo que comemos, pues lo que comemos tiene mucha influencia en nosotros, ¿no? Y en algún momento, pues eso tenía que ayudar, ¿no? Y si es contra el COVID o con cualquier otra cosa, pues está bien. Y, y, sí, y viendo que no hay muchos fármacos ahorita disponibles contra el COVID, bueno, que es la vacuna, ¿no? Pero está en fases, en ciertas fases experimentales, pues, que se está aplicando, sí, pero pues está en fases experimentales. Entonces, si sí, sí podemos hacer una terapia contra el COVID, alimentarnos mejor, y nos ayuda a prevenir muchas otras enfermedades, pues que mejor no, yo, yo pienso. Sí, de hecho pues. Recuerdo que cuando me haces este artículo, lo estaba leyendo, de volada, acá no sé si fue por el algoritmo de, 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 de Facebook o de Google, no sé que, que sea, pero que empecé a ver un chorro de, de cosas también que decía que la microbiota podría ayudar contra el COVID, y yo me quedé, "Wow, qué pedo. O sea, no, no, realmente no había visto nada antes, o sea... Sí me lo había imaginado porque pues eh, la el, pues el microbiota se mantiene a raya, otros microorganismos, entonces dije, pues a lo mejor mantiene a raya al COVID, pero nunca, realmente nunca había pensado de esta, de esta forma. O sea, así como lo como estamos leyendo, discutiendo, no, no me lo imaginé. Yo,
0: pues, es que ya, ya se dice que los experimentos enfrentados, pues toma, no, pues ¿qué es que te ayudan a que seas más sano, pero saber que hay un artículo de científicos que lo demuestran. Creo que es otra perspectiva de que, ah, pues, sí tienen razón. Es lo padre, yo creo, de ese artículo, la verdad.
1: Sí, es lo, es lo fregón, sí. Y, y pues, bueno, eh, creo que es todo lo que, lo que tenemos hasta ahorita para ustedes. Y les queremos invitar a que se sigan cuidando, que no crean que esto es un medicamento, es solo mmm, medidas preventivas, terapia, para contra el COVID, pero, o sea, medidas preventivas... Para desarrollar enfermedades graves. Pero la mejor forma es previniendo. Entonces, manténganse sanos y no tomen dióxido de cloro. Ni tampoco crean en la, la homeopatía. Y eso. Y la está la Es que sí, es que sí. Hay mucha raza acá que, que cree en la homeopatía y, eh, y se caro, me hace caro, caro,
0: caro, caro. Caro. Hay, hay muchas, ¿sí? verdad,
1: muchas pseudociencias. Sí, se me hace ensarra eso que digan de que no, que mi médico, mi ojo eso... Y yo, qué, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué hacen esas cosas? Pero pues sí, ya a mí que hacerle. Prefiero que tomen cru eh, eh, a que se metan cloro. Pero bueno, bueno que, y ya, bueno, esto. Muchas
0: gracias por su atención. Y esperemos verlos eh, la próxima semana. Y espero que tengan una, una muy bonita semana con sus familias. Y de nuevo, feliz regreso a clases para los universitarios que nos están escuchando.
1: Feliz regreso a clases y ya averigüen Ya averigüe. ¿Cuándo entraron al ITH? Ah, ¿cuánto dime? Resulta que ellos, e ellos no terminaron el semestre, terminaron el semestre en enero. Estaba bien raro. Uh -huh. Sí, como que el ITH está, esos calendarios bien mal. O sea, si la Uni podría hacerlos mal, o sea, el ITH lo hace peor todavía. la competencia. Pero, ajá, están haciendo la competencia. Pero bueno, ya es todo ya. O uh -huh. algún día tendremos más de este, de este mitote. A okay, adiós. Adiós.